0: Chính hôm nay thứ ba ngày 7 tháng 2 có các nội dung chính như sau. Tức bừng ngày hội giao những quân năm 2023. Bác đầu Tết trồng cây đời đời nhân vác hồ Xuân Quý Mão 2023. Khai hội mùa xuân Côn Xuân Kiếp Bạc và Dân Hương Tưởng Niệm 689 năm ngày viên tịch của đệ Tam Tổ Thiền Phái Trúc Lâm Hiền Quang Tôn Giả. Hiệu quả liên kết sản xuất khoai tây tập trung gắn với tiêu thụ sản phẩm, những gia đình văn hóa tiêu biểu ở Viện Sa Lộc. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng qua mùng 6 tháng 2, cùng với các địa phương, thành phố Chí Linh tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023, dự lễ giao nhận quân có ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng, Thiếu tướng Lương Văn Kiểm. Phó Tư lệnh quân khu 3, Đại tá Nguyễn Huy Thăng, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh Hủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Quân và lãnh đạo một số sở ngành. Những năm qua, công tác tuyển chọn gọi công dân lên đường, lạm nhiệm vụ xây dựng bảo vệ tổ quốc, luôn được thành phố Chi Linh và các phường xã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu được giao. Trải qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, trí linh có hơn 50.000 thanh niên lên đường nhập ngũ, nhiều người trở thành cán bộ cao cấp, tướng lĩnh trong quân đội và lực lượng công an. Các thanh niên ưu tú của thành phố lên đường nhập ngũ năm nay đều đảm bảo các tiêu chuẩn về sức khỏe trình độ văn hóa và phẩm chất chính trị. Sau phần nghi lễ diễn ra trang trọng ở phần thực hành giao nhận quân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh hủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo quân khu 3, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và lãnh đạo thành phố chí linh tặng hoa động viên chúc mừng 222 thanh niên ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ ở 9 đầu mối nhận quân gồm Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trung đoàn 284F365, Quân chủng phòng không không quân Trung đoàn 421F306, Quân đoàn 2, Lữ đoàn 490 binh chủng pháo binh, lữ đoàn 405 quân khu 3, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn nghi lễ quân đội, lữ đoàn 144 Bộ Tổng Tham mưu và Công an nhân dân. Trong số các tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ năm nay có 25 thanh niên viết đơn tình nguyện và 3 thanh niên người dân tộc Sán Dìu. Đúng 8 giờ 15 phút, thành phố Chí Linh hoàn thành lễ giao nhận quân năm 2023. Phó
0: Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trường Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Hiệu dự lễ giao nhận quân năm 2023, động viên thanh niên huyện Nam Sách lên đường nhập ngũ cùng dự với Ủy viên Ban Thường vụ trưởng ban dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phú. Năm 2023, huyện Nam Sách có 196 công dân được tuyển chọn đủ điều kiện để lên đường nhập ngũ và công an nghĩa vụ, trong đó 175 thanh niên được giao cho 6 đơn vị đầu mối, quân đội bao gồm quân lần 2, lữ đoàn 490 binh chủng pháo binh, lữ đoàn 131 quân chủng hải quân, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Tư lệnh Lăng và Bộ Truy quân sự tỉnh. Để công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đảm bảo đúng quy định, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Nam Sách đã phối hợp chặt chẽ với các xã thị trấn, tổ chức sàng lọc sơ tuyển khám tuyển đảm bảo chất lượng. Các thanh niên lên đường nhập ngũ đáp ứng yêu cầu về phẩm chất chính trị, sức khỏe và trình độ học vấn. Trước ngày hội giao quân cấp ủy chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn huyện đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi động viên các tân binh, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà quân đội giao phó. Buổi lễ diễn ra ngắn gọn, trang trọng, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Sau nghi thức thắp lửa truyền thống và đánh chống, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Lê Văn Hiệu của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Nam Sách đã tặng hoa động viên các chiến sĩ mới phấn khởi yên tâm lên đường nhập ngũ. Đúng 8 giờ sáng ngày 6 tháng 2, huyện Nam Sách đã hoàn thành công tác giao nhận quân năm 2023.
1: Tại thành phố Hải Dương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Triệu Thế Hùng cùng các đồng chí lãnh đạo một số ban ngành đoàn thể của tỉnh và thành phố đã đến động viên tặng hoa 214 thanh niên lên đường nhập ngũ, xác định rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian qua, thanh niên thành phố Hải Dương đã hăng hái đi khám tuyển sức khỏe, sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Việc tổ chức khám tuyển đã được thực hiện trên cơ sở có sự phối hợp chặt chẽ, diễn ra đúng trình tự, kết quả chính xác. Bên cạnh đó, các ban ngành đoàn thể từ thành phố tới cơ sở như công an, Hội cựu chiến binh, mặt trận tổ quốc, hội phụ nữ, đặc biệt là các cấp bộ đoàn thanh niên đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện luật nghĩa vụ quân sự và vận động được nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Theo kế hoạch năm nay, thành phố hải dương sẽ giao quân trong năm đầu mối gồm bộ tổng tham mưu quân đoàn 2, lữ đoàn 490, binh chủng pháo binh, bộ tư lệnh lăng chủ tịch hồ chí minh và bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Đúng 8 giờ 15 phút, thành phố hải dương đã hoàn thành lễ giao nhận quân năm 2023.
0: Tiếp theo là ghi nhanh của phóng viên thời sự về không khí tưng bừng phấn khởi trong ngày hội giao nhận quân tại các địa phương trong tỉnh. Năm nay, tỉnh Hải Dương giao 2.400 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự cho 11 đơn vị đầu mối nhận quân, gồm 6 đơn vị của Bộ Quốc phòng là Quân đoàn 2, Quân chủng Phòng không Không quân, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân chủng Hải quân, binh chủng pháo binh và 5 đơn vị của quân khu 3: Lữ đoàn 513, Lữ đoàn 405, Lữ đoàn bốn Đoàn kinh tế quốc phòng 327 và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh khác với mấy năm trước lễ giao nhận quân phải tổ chức rút gọn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19 chín năm nay ngày hội giao quân tại các địa phương diễn ra trang trọng ý nghĩa tạo không khí vui tươi phấn khởi các thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong sự động viên cổ vũ của lãnh đạo quân khu 3, lãnh đạo tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh các thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh huyện thị xã thành phố xã phường thị trấn cùng đông đảo nhân dân bạn bè và người thân đưa con lên đường nhập ngũ ông tô hồng hải ở phường phạm thái thị xã kinh môn vui vẻ nói
2: gia đình cũng rất vinh dự và tự hào có cháu được nhập ngũ vào quân đội nhân dân Việt Nam. Thế thì cũng cho chúc cho các cháu là cũng luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc được cái nhiệm vụ Đảng và nhà nước giao.
0: Trong số 2.400 thanh niên lên đường nhập ngũ hôm nay, 14% có trình độ cao đẳng, đại học cao hơn năm trước 4%, có hai đảng viên trẻ và 3 thanh niên là người dân tộc thiểu số, 27% thanh niên có sức khỏe loại 1, còn lại là thanh niên có sức khỏe loại 2. Với tinh thần sung kích của tuổi trẻ, nhiều thanh niên ở các địa phương trong tỉnh đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ, trong đó 4 trường hợp là anh em sinh đôi ở các huyện Bình Giang, Tứ Kỳ cũng đã viết đơn tình nguyện lên đường Tòng quân làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Phấn khởi trong ngày hội giao nhận quân, các thanh niên Hải Dương đều bày tỏ quyết tâm phát huy truyền thống quê hương và tiếp nối các thế hệ cha anh đi trước, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, rèn luyện công hiến và trưởng thành trong môi trường quân đội. Hai chiến sĩ trẻ Lương Văn Nhiệm và Nguyễn Đức Thăng ở huyện Thanh Miện phấn khởi tâm sự.
3: Em đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ để giúp đơn tình nguyện để vào trong môi trường quân đội rèn luyện bản thân để giúp mình có thêm kinh nghiệm trong cuộc sống, giúp mình trưởng thành hơn.
2: Trước hết là tôi muốn uh, hoàn thành nhiệm vụ của một người công dân đối với tổ quốc Cái thứ hai là vào trong môi trường quân đội tôi có thể học tập và truyền niệm bản thân Để sau này tôi khi, khi tôi ra quân thì có thể vững vàng, lập nghiệp và bản thân trưởng thành hơn
0: Do có sự chuẩn bị chú đáo, lễ giao nhận quân năm nay đã diễn ra trang trọng, bảo đảm, nhanh chóng, an toàn, tuyệt đối Tỉnh Hải Dương đã bàn giao đủ 2.400 chiến sĩ trẻ cho 11 đơn vị nhận quân Cùng với giao đủ 2.400 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự cũng trong sáng ngày hôm qua, 16 tháng 2, công an tỉnh đã tổ chức giao nhận 251 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2023 của bốn huyện thành phố trong tỉnh cho các đơn vị gồm cục cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, bộ tư lệnh cảnh vệ, bộ tư lệnh cảnh sát cơ động và công an tỉnh Hải Dương.
1: Sáng qua ngày 6 tháng 2, tỉnh Hải Dương phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Quý Mão năm 2023. Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Quý Mão năm 2023 được tổ chức tại Lữ đoàn 454 Quân khu 3 ở xã Bắc An, thành phố Chí Linh dự lễ phát động có các ủy viên trung ương đảng trung tướng nguyễn quang ngọc tư lệnh quân khu 3, bí thư tỉnh ủy trần đức thắng tham dự còn có phó bí thư thường trực tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lê văn hiệu phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh triệu thế hùng thiếu tướng lương văn kiểm phó tư lệnh quân khu 3, thiếu tướng phạm mạnh cường phó chủ nhiệm tổng cục hậu cần lãnh đạo một số bộ ngành các ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy lãnh đạo hội đồng nhân dân tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành địa phương trong tỉnh phát động Tết trồng cây, Thiếu tướng Lương Văn Kiểm, Phó Tư lệnh Quân khu 3 và Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng khẳng định, khắc ghi lời dạy của Bác Hồ, những năm qua Tết trồng cây đã trở thành nét văn hóa đẹp, mang lại nhiều lợi ích. Phong trào trồng cây mùa xuân hàng năm ở Hải Dương, góp phần tạo nên hàng trăm hecta rừng, hàng triệu cây ăn quả, không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn tạo cảnh quan đẹp, bảo vệ môi trường sinh thái. Các đơn vị quân đội tích cực trồng cây lấy gỗ, cây ăn quả tại khuôn viên cơ quan thao trường huấn luyện, đồng thời tích cực tham gia bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh ghi nhận kết quả phong trào trồng và bảo vệ cây sau khi được trồng của tỉnh Hải Dương trong những năm qua, trong đó có đóng góp của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Phó Tư lệnh Quân khu 3 và Bí thư tỉnh ủy chỉ rõ một số tồn tại cần chấn chỉnh kịp thời và nêu rõ, cả thế giới hiện đang đối diện với biến đổi khí hậu, thiên tai bão lũ diễn biến bất thường, sức tàn phá ngày càng lớn đe dọa cuộc sống của con người, phát triển kinh tế bền vững phải đi đôi với bảo vệ môi trường đã trở thành yêu cầu của mỗi quốc gia, chính vì vậy trồng cây trồng rừng bảo vệ môi trường ngày càng có ý nghĩa chiến lược to lớn quan trọng, Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng chỉ đạo.
3: Thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân tỉnh Tôi trân trọng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân lao động và toàn thể, nhân dân trong tỉnh hãy vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người, theo đời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh để tích cực hơn nữa trồng cây gây rừng. Xem đó là nét đẹp văn hóa của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tổ chức và toàn xã hội. Xác định đây là trách nhiệm, nghĩa vụ của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn thể nhân dân. Các cấp, các ngành phải tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên đông đảo nhân dân, hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích của việc trồng cây, gây rừng, cùng tích cực chủ động tham gia ngay từ những ngày đầu xuân. Kính thưa các đồng chí! Tổ chức và thực hiện tốt trồng cây mùa xuân sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân là hành động thiết thực mừng đảng, mừng xuân, bảo vệ đa dạng sinh thái, mang lại lợi ích cho hôm nay và cho muôn đời sau. Tôi tin rằng với những kết quả đã đạt được những năm qua, ý thế hôm nay Hải Dương sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa việc trồng cây gây rừng như lời bác Hồ dạy.
1: Ngay sau lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Quý Mão năm 2023, các đồng chí lãnh đạo quân khu 3, lãnh đạo các bộ ngành, lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tham gia trồng khoảng 400 cây xà cử lát và sao đen tại thao trường huấn luyện của Lữ đoàn 454. Hưởng ứng đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ tạo đà cho việc trồng cây gây rừng, trồng cây để chắn sóng bảo vệ đê điều, chống xói mòn đất, trồng cây tạo bóng mát trong trường học, các di tích lịch sử văn hóa, trong nhà máy xí nghiệp trụ sở làm việc, dọc ven đường giao thông, trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ, cải tạo các vườn tạp tại các gia đình. Được biết, chỉ riêng năm 2022 vừa qua, trên địa bàn tỉnh đã chuyển đổi trồng cây ăn quả trên đất rừng sản xuất không còn giá trị kinh tế sang trồng cây lâm nghiệp gần 270 ha, trồng mới gần 100 ha rừng sau khai thác và trồng hơn một triệu cây phân tán các loại. Dọc hai bên các tuyến đường giao thông được trồng cây, tạo cảnh quan, nhiều đô thị được trồng cây bóng mát, cây phong cảnh, làm đẹp cảnh quan, cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.
0: Hôm qua ngày 6 tháng 2 tại khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn Kiếp Bạc, ban tổ chức lễ hội mùa xuân Côn Sơn Kiếp Bạc năm 2023 đã long trọng tổ chức lễ khai hội và dân hương tưởng niệm 689 năm ngày viên tịch của đệ tam tổ thiền phái Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả, 1334-2023. Tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu của Hội tỉnh Hải Dương Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư tỉnh ủy Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Triệu Thế Hùng, các đồng chí thường vụ tỉnh ủy đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, lãnh đạo các địa phương, lãnh đạo các tỉnh bạn, du khách nước ngoài và đông đảo nhân dân, du khách thập phương trong diễn văn tưởng niệm chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hải dương triệu Thế hùng nêu rõ từ thế kỷ thứ 14, côn sơn đã trở thành một trong những trung tâm phật giáo lớn của thiền phái trúc lâm một thiền phái thuần việt góp phần làm nên sức mạnh đông a điểm tựa tinh thần cho quân dân đại việt giữ vững nền độc lập chủ quyền trước âm mưu xâm lược của các thế lực thù địch nơi đây mỗi độ xuân về đồng bào cả nước và kiều bào ta nước ngoài lại nô nức chảy hội thăm nén tâm hương để tưởng nhớ vị tổ thứ ba của thiền phái phật giáo trúc lâm huyền quang tôn giả Huyền Quang tôn giả tên thật là Lý Đạo Tái, sinh năm 1254, tại Hương Vạn Tư, nay thuộc xã Thái Bảo, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, thuộc dòng dõi quan lại nhà Lý. Đường thời Huyền Quang là một trong những trí thức tài năng nổi tiếng về thơ văn, đã làm việc tại Viện Hàn Lâm, nhà Trần. Với tâm lòng từ bi, hướng Phật cũng như vua Trần Nhân Tông, ông đã từ bỏ, trốn quan trường, tìm đến với tôn giáo, kiên trì học đạo và biên soạn kinh sách. Cùng với Phật Hoàng Trần Nhân Tông và Pháp Loa, Huyền Quang đã đi đến mọi miền đất nước để thuyết pháp giảng kinh và trở thành vị tổ thứ ba của thiền phái Phật giáo Trúc Lâm. Cuối đời, ông về trụ trì tại chùa Côn Sơn Hoàng Dương Phật Pháp, dựng cầu phẩm liên hoa, biên soạn kinh sách truyền lại cho đời sau. Ngày 23 tháng riêng năm 1334, ông viên tịch tại chùa Côn Sơn, thọ 80 tuổi. Ngày mất của ông trở thành ngày dỗ tổ của chùa Côn Sơn hàng năm. Gần 7 thế kỷ qua, những giá trị di sản văn hóa ở Côn Sơn đã góp phần làm nên nét đẹp văn hóa đặc sắc đa dạng không chỉ của riêng vùng đất Hải Dương mà trở thành dòng chảy liên tục, hội tụ, kết tinh và lan tỏa bằng sức sống văn hóa tâm nguyện của người dân Việt Nam. Khu di tích Côn Sơn Kết Bạc đã được nhà nước xếp hạng di tích quốc gia năm 1962. Đến năm 2012, di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, Lễ hội Côn Sơn Kết Bạc được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
1: Sáng qua 6 tháng 2, tức 16 tháng riêng năm Quý Mão, tại khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc đã diễn ra lễ rước nước lễ mộc dục trong khuôn khổ lễ hội mùa xuân Côn Sơn Kiếp Bạc. Đây là một nghi lễ truyền thống trong kho tàng văn hóa phi vật thể của dân tộc, được lưu giữ nguyên vẹn nét đặc sắc có từ hơn 700 năm trước. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức lễ hội Nguyễn Minh Hùng dự và trực tiếp tham gia vào các nghi thức rước nước. Bắt đầu từ sáng sớm tại Tam Quan chùa Côn Sơn, đoàn rước di chuyển về phía hồ Côn Sơn. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Hùng cùng các nhà sư đã tiến hành các nghi thức cầu nước. Bình thủy được chuyển xuống thuyền rồng rồi tiến ra giữa hồ. Các nhà sư làm lễ dâng hương cáo thần đăng đàn cầu nước. Giữa trời nước mênh mông, các nhà sư thắp hương, đọc kinh niệm chú thực hiện nghi thức xin nước, lấy nước từ hồ Côn Sơn đổ vào bình thủy. Bình thủy được đưa vào bờ, chuyển lên kiệu để cử hành về chùa Côn Sơn trong không khí linh thiêng. Từ năm 2008 đến nay, lễ rước nước và lễ mộc dục trong lễ hội mùa xuân Côn Sơn Kiếp Bạc được phục dựng thành công. Các nghi lễ được tuân thủ theo đúng tinh thần Phật Pháp, thể hiện nét đẹp trong đời sống tâm linh nhân dân, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Nghi lễ này còn là biểu hiện ước muốn cầu mưa cầu nước, nhân khang vật thịnh mùa màng tốt tươi. Lễ rước nước được duy trì tổ chức góp phần tạo nên bản sắc riêng, độc đáo cho lễ hội mùa xuân Côn Sơn Kiếp Bạc.
0: Ngày 6 tháng 2 trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc với tỉnh Hải Dương, đoàn đại biểu thành phố Xuân của Hàn Quốc đã tham quan trải nghiệm một số danh lam thắng cảnh tiêu biểu như lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc, phường mối dối nước Hồng Phong huyện Ninh Giang và đảo Cò, Chi Lăng Nam huyện Thanh Miện. Các thành viên trong đoàn rất hào hứng khi được trải nghiệm liên hoan phá đất, dự lễ khai hội và dân hương tưởng niệm 689 năm ngày viên tịch của đệ tam tổ Thiền phái Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả và khai mạc tuần văn hóa du lịch xúc tiến thương mại, thăm đền Nguyễn Trãi chùa Côn Sơn đồng thời bay tỏ ngạc nhiên với cảnh sát thiên nhiên ban tặng cho đảo cỏ và sự tài hoa của người nông dân xứ đông qua hoạt động mối rối nước. Các thành viên trong đoàn chia sẻ sau khi về nước sẽ tuyên truyền giới thiệu những giá trị văn hóa độc đáo của du lịch Hải Dương đến với người thân, bạn bè ở Hàn Quốc.
1: Năm 2023, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Thanh Miện Agribank Thanh Miện phấn đấu huy động tiền gửi tăng khoảng 180 tỷ đồng tương đương 8%, dư nợ tăng khoảng 160 tỷ tương đương 8% so với năm trước để thực hiện mục tiêu này ngay sau kỳ nghỉ tết nguyên đán Agribank Thanh Miện đã đẩy mạnh các dịch vụ huy động tiền gửi và cho vay trong đó chi nhánh tiếp tục chú trọng cho vay khu vực nông nghiệp nông dân nông thôn Agribank Thanh Miện cũng đẩy mạnh chuyển đổi số ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong năm 2023 Agribank Thanh Miện tiếp tục làm tốt công tác thẩm định cũng như giám sát kiểm tra vấn đấu nợ xấu trong năm 2023 đạt dưới 0,5% thấp hơn so với chỉ tiêu giao.
0: Liên kết sản xuất gắn với tư thụ nông sản đang là hướng đi bền vững, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất cũng như thu nhập cho nông dân. Hình thức này còn đảm bảo các chủ thể tham gia kế hoạch liên kết chia sẻ quyền lợi, trách nhiệm với nhau, điều tiết cung cầu thị trường đảm bảo đầu ra ổn định và điều quan trọng hơn nữa là giúp nông dân khai thác được tiềm năng lợi thế từ các diện tích đất sản xuất hai vụ lúa, phóng viên Trần Hùng đề cập qua bài viết sau. Những năm trước sản xuất vụ đông ở xã dân chủ huyện Đức Kỳ thường không tập trung mạnh ai đấy làm, hiệu quả sản xuất không cao nhưng ở vụ đông năm 2022-2023 thông qua chính sách hỗ trợ của tỉnh công ty cổ phần phát triển nông nghiệp đã phối hợp với toà xã dịch vụ nông nghiệp xã dân chủ triển khai kế hoạch liên kết sản xuất khoai tây tập trung gắn với tiêu thụ sản phẩm với diện tích 35 hecta kết quả sau 4 tháng chăm sóc đến nay 35 hecta khoai tây liên kết đã cho thu hoạch đạt năng suất cao với giá bán khoai loại 1 là 10.000 đồng một kg và khoai loại 2 là 4.000 đồng một kg sau khi trừ chi phí nông dân thu lãi gần 5 triệu đồng ở bùi kim cường Chủ tịch đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Vàng, tỉnh Hưng Yên cho biết.
4: Năm nay là cái chương trình liên kết thì bên Công ty Nông nghiệp Vàng cung cấp toàn bộ về giống, phân bón, quy trình kỹ thuật và thuốc bảo vệ thực vật, cũng như là cử kỹ thuật của Công ty đến để hướng dẫn cho bà con làm từ đầu đến cuối. Và hiện nay thì Công ty thu mua theo giá thị trường. thì Đối với khoai loại 1 thì hiện nay mua tại ruộng này là 10.000 đồng một cân. Và khoai loại 2 thì hiện nay đang mua 4.000 cân tại ruộng.
0: Ngoài kế hoạch liên kết sản xuất khoai tây tập trung gắn với thu thụ sản phẩm ở xã dân chủ trong vụ đông 2022-2023, huyện Tứ Kỳ còn xây dựng được 3 mô hình kế hoạch liên kết sản xuất khoai tây tập trung trên địa bàn các xã Nguyên Giáp, Hà Thành và Hà Kỳ. Nông dân tham gia các kế hoạch liên kết đều được doanh nghiệp cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và máy móc vật tư, thiết bị làm đất, truyền giao kỹ thuật trồng chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng và thu hoạch. Mặc dù là mô hình mới triển khai nhưng đã mở ra hướng đi mới cho nông dân trong phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với công nghiệp chế biến. Theo Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn, trong giai đoạn 2020-2022, thông qua chương trình hỗ trợ kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của tỉnh, các địa phương đã triển khai xây dựng được 40 kế hoạch liên kết, trong đó lĩnh vực trồng trọt có 18 kế hoạch liên kết, lĩnh vực trang nuôi thủy sản xây dựng được 22 kế hoạch liên kết. Đối với chương trình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm OCOP, hình thành được 14 mô hình liên kết sản phẩm. Để duy trì và thúc đẩy các kế hoạch liên kết năm 2023, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tiếp tục đồng hành với các chủ thể và các địa phương thực hiện hỗ trợ các kế hoạch liên kết. Bà Lương Thị Kiểm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hải Dương cho biết.
1: Thì có thể khẳng định rằng là qua những cái mô hình liên kết này thì cái việc mà cái mối liên kết người nông dân yên tâm hơn trong cái việc sản xuất và các doanh nghiệp thì cũng tin tưởng hơn bởi vì là người ta có ổn định hơn cái nguồn vùng nguyên liệu cũng như là họ đã có một cái giá ngay từ ban đầu để họ tính toán để mà họ có những cái đơn hàng ổn định thế thì trong thời gian tới thì Tỉnh hải dương tiếp tục là thực hiện cái việc mà hỗ trợ các cái mô hình liên kết này. Để và ngoài cái mô hình các cái mô hình liên kết ở trồng trọt thì các cái mô hình liên kết trong chăn nuôi thủy sản hiện nay thì cũng đang được mở rộng. Và đây là một cái hướng đi rất là mới nhưng mà cũng là một cái hướng đi rất là bền vững đối với người nông dân.
0: Việc hỗ trợ hình thành các kế hoạch liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân đã tạo ra chuỗi sản xuất và tiêu thụ nông sản bền vững và nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, còn khắc phục tình trạng sản xuất manh mún đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Hy vọng rằng, với sự hỗ trợ của chính quyền các cấp và cơ quan chuyên môn trên địa bàn tỉnh ngay càng có thêm nhiều kế hoạch liên kết được hình thành, không chỉ trong sản xuất khoai Tây Vũ Đông mà còn đối với các loại nông sản khác.
1: Với mục tiêu mở rộng các vùng sản xuất lúa tập trung ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất và thông qua chính sách hỗ trợ của đề án phát triển diện tích cây lúa bằng máy giai đoạn 2020-2025, vụ đông xuân năm nay huyện Cẩm Giàng phân đấu xây dựng 10 mô hình cây lúa bằng máy với tổng diện tích hơn 60 hecta trong đó có 7 mô hình cây máy trình diễn với diện tích 28 hecta và 3 mô hình cây máy mở rộng với diện tích 35 hecta. Theo đề án Phát triển diện tích cây lúa bằng máy giai đoạn 2020-2025, các mô hình trình diễn được hỗ trợ từ 30-50% đến kinh phí để mua mạ khay và thuê máy cấy. Với mô hình trình diễn, cấy máy được hỗ trợ hơn 3,7 triệu đồng, đồng hecta Các mô hình cấy máy mở rộng được hỗ trợ hơn 2,2 triệu đồng, đồng hecta Việc đẩy mạnh hỗ trợ các mô hình cấy máy sẽ giúp đẩy nhanh cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa của tỉnh nhằm tăng năng suất lao động, tăng năng suất chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế, giải quyết vấn đề thiếu lao động trong sản xuất nông nghiệp tại các địa phương. Đây là năm thứ ba huyện Cẩm Giang triển khai mô hình máy cấy. Thực tế đánh giá từ các vụ sản xuất trước, cây lúa bằng máy đã giúp tăng năng suất lao động ít sâu bệnh nên giảm từ 1 đến 2 lần phun thuốc bảo vệ thực vật mỗi vụ, năng suất lúa tăng cao nên hiệu quả kinh tế cao hơn từ 4 đến 14,8 triệu đồng một so với gieo cấy thủ công. Cùng với mở rộng diện tích cấy máy trong vụ đông xuân, huyện Cẩm Giang còn đẩy mạnh xây dựng mô hình sản xuất lúa tập trung có bao tiêu sản phẩm và chuyển giao kỹ thuật áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM và quản lý cây trồng tổng hợp ICM Vụ đông xuân năm nay, huyện Cẩm Giang đạt mục tiêu gieo kế trên 3.800 hecta lúa với năng suất phấn đấu 66 tạ một hecta.
0: Năm 2022 vừa qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của huyện Giao Lộc đã có nhiều khởi sắc. Bên cạnh việc nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân qua phong trào, đã xuất hiện nhiều tấm gương gia đình văn hóa tiêu biểu, giữ gìn nét đẹp tinh thần hiếu học của gia đình dòng họ để nuôi dạy con chó, an học thành tài và tạo sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội. Phóng viên Đức Hùng phản ánh. Gia đình ông Đỗ Đức hẹn vào bà Nguyễn Thị Hợi ở xã Phạm Trấn huyện Gia Lộc cứ nhau vào năm 1976. Hiện nay gia đình có 3 thế hệ đều chung sống hòa thuận trong một căn nhà. Từ năm 1983 đến nay hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, năm nào gia đình ông cũng đăng ký xây dựng gia đình văn hóa và đều đạt gia đình văn hóa tiêu biểu, ông hẹn cho biết.
2: Bản thân tôi là thường thường được vận động con cháu, anh em, vợ con trong gia đình thì cái trước hết là phải chấp hành nghiêm cái chủ trương đường lối chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước và đặc biệt là thực hiện nghiêm những cái quy định của địa phương đã đề ra về các cái sự đóng góp của địa phương, ví dụ như điện đường trường trạng là gia đình tôi chấp hành, đấy là cái thứ nhất Cái thứ hai là luôn giữ mối đoàn kết thống nhất trong gia đình trong dòng tộc, dòng họ là làm sao phải trong âm êm tuyên truyền mọi người trong dòng tộc, dòng họ là thực hiện nghiêm cái chủ trương đường lối chính sách, pháp luật của nhà đảng và nhà nước. Đặc biệt là cái việc mà chúng tôi thực hiện là ở, ở gia đình đấy chúng tôi là có cái xây dựng cái quỹ khuyến học, khuyến tài hàng năm là vào cái ngày thanh minh là trao thưởng cho các em, các cháu đỗ từ cao đẳng, đại học và đỗ tốt nghiệp cấp ba trở lên.
0: Năm 2022, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của huyện Dân Lộc được gắn liền với việc thực hiện của vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh và đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng chính quyền và sự vào cuộc của mặt trận tổ quốc và các ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Huyện cũng đã triển khai xuống các xã thị trấn thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình của thủ tướng chính phủ. Đến nay, toàn huyện có trên 41.000 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa đạt tỷ lệ gần 96%. Trong đó có 3.209 hộ gia đình được công nhận là gia đình văn hóa tiêu biểu. Ông Bùi Đức Tòng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đoàn Thượng, huyện Giao Lộc nói về việc triển khai xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.
4: Trên cơ sở, Nghị quyết Đảng ủy Thủy An xã đã tiến hành thành lập Ban chỉ đạo đời sống văn hóa ở khu dân cư, triển khai đồng bộ đến các ngành, các đoàn thể và các thôn trong xã. Năm 2022 vừa qua, thì kết quả đánh giá thì đoàn thượng có một sáu hộ gia đình đăng ký dành văn hóa đạt một trăm và trong đó thì có 97,5% mươi bảy là số hộ đạt danh hiệu dành văn hóa và trong số đó thì uh, ban chỉ đạo đã bình xét và đã được ủy ban xã quyết định công nhận 284 hộ đạt danh hóa tiêu biểu cho năm 2022.
0: Ông Tăng Ngọc Tính, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Gia Lộc cho biết, những giải pháp của huyện Gia Lộc trong năm 2023 trong việc triển khai xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và gia đình văn hóa.
2: Ngay từ đầu năm 2022 thì phòng văn hóa đã tham mưu cho ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của huyện là xây dựng kế hoạch và triển khai xuống tất cả các xã thị trấn trong toàn huyện và đồng thời cũng yêu cầu đối với ban chỉ đạo các xã thị trấn kiện toàn ban chỉ đạo hàng năm và xây dựng kế hoạch cho nó phù hợp với từng địa phương. Đối với kế hoạch của năm 2023 thì cũng xây dựng là đối với cổ huyện là sẽ tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90% trở lên và chúng tôi sẽ cố gắng sẽ là một trong những tiêu chí để phấn đấu thực hiện
0: với thành tích trong xây dựng gia đình no ấm tiến bộ hạnh phúc trong năm 2022, những gia đình văn hóa tiêu biểu của huyện Gia Lộc đã tạo nên sức lan tỏa rộng lớn trong cộng đồng và toàn xã hội, từ đó tạo nên sự đoàn kết gắn bó yêu thương trong mỗi gia đình, góp phần tích cực trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và gia đình hạnh phúc ở mỗi địa phương
1: cùng với tích cực nghiên cứu thực tế tại địa phương, trường chính trị tỉnh luôn quan tâm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong cán bộ giảng viên nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị. Trong năm 2022 vừa qua, trường đã thực hiện 4 đề tài, 3 hội thảo khoa học cấp trường với nội dung đề xuất các giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng. Cán bộ giảng viên nhà trường tích cực nghiên cứu viết tài liệu bồi dưỡng, viết bài đăng trên các tạp chí, hội thảo trong nước và quốc tế. Trong đó có 3 lượt cán bộ giảng viên viết bài tham gia hội thảo khoa học quốc tế năm báo đăng trên tạp chí Trung ương xuất bản được 5 cuốn sách tài liệu tham khảo. Trường đã tích cực tham mưu cho Ban thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thành công hội thảo khoa học cấp tỉnh. Giá trị tác phẩm một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và ý nghĩa đối với công tác nghiên cứu giảng dạy lý luận chính trị. Năm 2023, trường đề xuất thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh, nâng cao năng lực quản lý nhà nước của đội ngũ cán bộ công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn có khu cụm công nghiệp tại tỉnh Hải Dương giai đoạn 2023-2030.
0: Sáng qua, ngày 6 tháng 2, tại Sân Đá Chùa Côn Sơn, Ban Tổ chức Lễ hội Mùa Xuân Côn Sơn Kiếp Bạc đã tổ chức liên hoan pháo đất tỉnh Hải Dương lần thứ 10 năm 2023. Tham gia liên hoan pháo đất năm nay có 210 pháo thủ của 7 đội đến từ các xã Tân Hương, Tân Quang, Nghĩa An, huyện Ninh Giang, Minh Đức, Đại hợp, Quang Khải, huyện Tư Kỳ và xã Đức Sương, huyện Gia Lộc. Theo luật chơi, mỗi đội tham gia chọn 25 pháo thủ chính thức và 5 pháo thủ dự bị. Đây là những pháo thủ được lựa chọn từ các địa phương có truyền thống chơi pháo đất, có sức khỏe bền bỉ, biết chơi và am hiểu về luật chơi pháo đất. Pháo đất là trò chơi dân gian có từ lâu đời ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, còn bảo lưu và lưu truyền qua nhiều thế hệ tại nhiều địa phương. Liên hoàn pháo đất tỉnh Hải Dương lần thứ 10 năm 2023 không chỉ là sân chơi rèn luyện sức khỏe mà còn thể hiện sự kế thừa phát huy di sản văn hóa của các thế hệ cha ông. Kết thúc liên hoàn, đội pháo xã Nghĩa An huyện Ninh Giang giành giải nhất nội dung pháo đại, đội pháo của xã Đức Hưng huyện Giao Lộc giành giải nhất nội dung pháo tiểu.
1: Theo kế hoạch vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo công bố, giải cờ vua dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở cấp tỉnh năm học 2022-2023 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 24 tháng 2 tại nhà thiếu nhi tỉnh Hải Dương. Đây là giải đấu được tổ chức thường niên nhằm tạo sân chơi vui vẻ lành mạnh cho học sinh nhằm giúp các em nâng cao rèn luyện thể chất, đồng thời là cơ hội để các em có dịp gặp gỡ trao đổi giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa các trường trên địa bàn tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu quá trình tổ chức phải đúng điều lệ, đảm bảo tuyệt đối an toàn, nghiêm cấm các trường hợp Lận về độ tuổi các thí sinh tham dự.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự 6:30 phút của Đài Phát thanh và Trư Hải Dương. Những người thực hiện chương trình: Lưu Hưng, Phương Nga, Thu Hà, chịu trách nhiệm nội dung giám đốc Tẩm biên Tập Nguyễn Hải Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.